0: Więc ustalając ten temat, a tym tematem będzie transformacja ustrojowa, ja myślałem, że to będzie temat historyczny, że porozmawiam z Państwem o rzeczach, które się zdarzyły 23 lata temu. Ale rzeczywistość wywinęła nam taki numerek, że pewien handlarz w Tunezji został pobity przez policję, spalił się w proteście i z kwestią transformacji ustrojowej mamy do czynienia dzisiaj od Oceanu Atlantyckiego do Morza Czerwonego. Mój szef i były prezydent Lech Wałęsa i jeździ do Tunezji właśnie rozmawiać w sprawie transformacji. W tej chwili chyba jest w tejże Tunezji marszałek Senatu, więc temat nabrał aktualności i nie będzie tylko rozważaniem historycznym. Może najpierw tak ze dwa słowa, co to jest transformacja. Profesor Szczepański uważał, że są trzy kategorie zmian ewolucja, transformacja i rewolucja. Dwie pierwsze są zmianami bez, powiedzmy sobie, krwawymi, czyli bez użycia siły. Dwie ostatnie są, czyli transformacja i rewolucja są zmianami, które prowadzą do wymiany elit. Ewolucja nie, nie wymaga wymiany elit. Natomiast transformacja nie każda zmiana jest transformacją, nie tylko ustrojową. Tylko musi to być zmiana spełniająca dwa typy warunków. Musi dotyczyć wielu jak gdyby ciągów spraw oraz musi być działać tylko w jedną stronę, być niezwrotna. I z taką transformacją żeśmy mieli do czynienia w 89 roku i później. Dlaczego i później to się okaże? Transformacja polityczna jest jak gdyby najprostsza. Powołano rząd Tadeusza Mazowieckiego, najpierw wyleciała to państwo, wszyscy wiecie, lista krajowa, powołano rząd Tadeusza Mazowieckiego, później były pierwsze wolne wybory prezydenckie, wybory 4 czerwca 1989 roku były tylko częściowo wolne, W każdym bądź razie zmieniła się, jak gdyby elita władzy. Później zmieniła się nazwa państwa, godło, jak gdyby zewnętrzne takie znamiona naszej państwowości uległy zmianie. Ale oprócz tych zmian i zmian natury prawnej, które postępują w dalszym ciągu, bo prawo musi jak gdyby gonić życie, były też zmiany innej natury, na przykład zmiany w kulturze transformacji. Nie tylko chodzi o to, że przestał działać Główny Urząd Kontroli Prasy, publikacji widowisk, tak się nazywał Urząd Cenzury, ale też i wprowadzono inne prawa autorskie, ochronę praw intelektualnych, a też i w samym Ministerstwie Kultury były, to znaczy w instytucjach podległych Ministerstwu Kultury były ogromne zmiany. Nie wiem czy Państwo wiecie, że Minister Kultury był właścicielem dwóch fabryk fortepianów na przykład, Kalisi i jeszcze innych. Także te zmiany następowały w różnych dziedzinach, zmienia się na przykład w kulturze, zmienia się mecenat państwowy, ulega pewnemu rozbiciu na na wojewódzki, miejski na przykład i centralny. To Państwu pokazuje, że, że nie tylko plan Balcerowicza i zmiany natury ekonomicznej tutaj brały udział w tej transformacji, ale też i na przykład zmiany w kulturze. Były też zmiany i ciągną się do tej pory zmiany natury własnościowej wiedzą Państwo, że następuje prywatyzacja. To jest w miarę łatwe do wykonania, na przykład prywatyzacja przez giełdę. Chociaż są możliwe inne modele prywatyzacji, na przykład Taki dziennikarz, specjalista świętej pamięci, bo już niestety nie żyje, specjalista od spraw rosyjskich, Leon Bujko. Kiedy go pytałem jak jest z prywatyzacją w pozostałościach po Związku Radzieckim, On mi powiedział, że oni mówią, my mamy tam swój model prywatyzacji, mianowicie rozkradniemy. I rzeczywiście to jest, ta prywatyzacja jest rzeczą szalenie trudną. O ile nacjonalizacja była procesem dość łatwym, szczególnie, że Niewiele osób pamięta, że właściwie nie tyle nacjonalizacji, bo to inna była nacja, ile przejęcia własności dokonali tu na polskich ziemiach Niemcy, którzy przejęli cały pod swój zarząd cały przemysł no, bezdrobnej wytwórczości. Więc e, znacjonalizować to wszystko było łatwo. Ale teraz e, co zrobić w odwrotnym kierunku? E, Lech Wałęsa posługiwał się takim przykładem, że e, Łatwo jest zrobić z akwarium ze złotą rybką zupę rybną. Wystarczy podgrzać. Natomiast z zupy rybnej zrobić akwarium z żyjącą złotą rybką jest szalenie trudno. I myśmy, w sensie nasz kraj stanęli właśnie przed takim problemem zrobienia z zupy rybnej, akwarium z żyjącą złotą rybką i to się jakoś udało. Jakoś się udało, proces prywatyzacyjny nam jakoś jakoś wyszedł. Gorzej jest oczywiście z reprywatyzacją. Reprywatyzacją to znaczy zwrotem własności. W najgorszej sytuacji jest tu oczywiście Warszawa. Miasto, które zostało w 95% zniszczone. Nie mówiąc już o tym, że Holokaust na naszych ziemiach fizycznie zlikwidował pretendentów do tej własności. I teraz, ponieważ w prawie jest własność, to jest ziemia, a nie naniesienie, to właściwie tak zwany dekret Bieruta z 1946 roku jeszcze nie został wykonany. W tej dziedzinie transformacja jeszcze trwa, jeszcze ten ustrój się nie odmienił. Ale oprócz transformacji w dziedzinie kultury, w dziedzinie gospodarczej, w dziedzinie politycznej proszę sobie zdawać sprawę, że taka zmiana nie była wcale prosta. Mianowicie 4 czerwca, kiedy u nas 89 roku kiedy u nas były wybory, to na Placu Niebiańskiego Spokoju w Pekinie transformacja chińska została rozjechana czołgami. Wcale nie było takie pewne, że reakcja strony rządowej nie będzie równie gwałtowna tutaj. Proszę sobie uzmysłowić, że tak zwana strona solidarnościowa nie dysponowała żadną siłą poza poparciem społecznym. Natomiast W... strona rządowa dysponowała nie tylko wojskiem i policją, ale 200 tysiącami ludzi uzbrojonych w spółkach ochroniarskich. Więc ta transformacja, zmiana w sensie dysponowania aparatem przemocy też była dość trudna. Rozmawiałem z Kozłowskim, z Krzysztofem, redaktorem tygodnika, a później ministrem, to znaczy później Ministrem Spraw Wewnętrznych i on jak to przebiegało i on mi mówił, że dwukrotnie miał, no nie, bunt to jest zła nazwa, ale niepokój szkoły milicyjnej wtedy w Szczytnie, Także to się wszystko odbyło jakoś w miarę, m, przeszliśmy suchą nogą e, przez ten, e, tę te, przemianę. E, to m, też no, duże, duże szczęście. To się odbywało wcześniej, wszystko niż ta, tak zwana jesień narodów, czyli aksamitna rewolucja w w Czechach, niezbyt aksamitna rewolucja w Rumunii, gdzie jednak lała się krew. To wszystko były zmiany bardzo Ale myślę, że fakt, że one przebiegały właśnie tyloma ścieżkami, jak gdyby te ścieżki się wspierały wzajemnie, te ścieżki się splatały i ułatwiały tą przemianę. Ale oprócz tych przemian, które się dokonywały w prawie Przecież konstytucja została zmieniona dopiero stosunkowo późno. Najpierw funkcjonowała ta tak zwana mała konstytucja. Dość późno nastąpiły zmiany natury geopolitycznej, czyli obecność, o ile względnie wcześniej żeśmy wyszli z Układu Warszawskiego, co stosunkowo późno, żeśmy weszli do Paktu Północnoatlantyckiego. Późno żeśmy, bo dopiero dekadę temu staliśmy się członkami wspólnoty europejskiej, więc te stopniowo następowały i zmiany prawne, i zmiany geopolityczne, i zmiany natury kulturalnej, ale prócz tych wszystkich zmian są jeszcze zmiany psychologiczne. Myślę, że dopiero te pokolenie nowe zatraci pamięć dawnych obyczajów, układów, zmian. Świadomość ludzka bardzo długo przechowuje wpojone odruchy i te odruchy są jakimś takim ciężarem, który Na moim pokoleniu jeszcze ciąży. Przywoływany tutaj Lech Wałęsa, którego miałem przyjemność być współpracownikiem, powiadał, że Mojżesz przez 40 lat Żydów wodził po pustyni właśnie dlatego, żeby wyginęło to pokolenie, które pamiętało niewolę egipską, które nosiło zakodowane w świadomości te odruchy, które niesie niewola, bo trzeba powiedzieć, że Ten policzek, który żeśmy dostali od historii, moje pokolenie w dalszym ciągu czuje. Może Państwa interesują jakieś szczególne procesy, czy też szczególne problemy tej transformacji. Trzeba pamiętać, że ona się jeszcze nie nie zakończyła, że ona cały czas trwa, że zanim dojdziemy do stanu trwałej i ugruntowanej demokracji, to jeszcze trochę potrwa i zanim się wszystkie te gospodarcze, własnościowe, psychologiczne i kulturalne Ym, procesy dopełnią minie jeszcze trochę czasu i chyba ja tego nie dożyję chociaż bardzo bym chciał. Co państwa interesuje?
1: To może ja przedstawiać sam proces transformacji. Myślę, że dużo ciekawszym tematem, mnie przynajmniej nurtującym, jest problem braku opisania, braku przedstawienia wizji przez elity. Bo ja tu się trochę z Panem nie zgadzam, że proces transformacji właściwie poza incydentami nie napotyka na żadne przeszkody z dwóch podstawowych powodów po pierwsze elity obydwu stron na znaczne przeszkody Ja dokonałem porównania z Chinami no ale... Nie. tak, natomiast tak nie napotykał dlatego, że się obie strony okrągłego stołu po pierwsze dogadały a po drugie było olbrzymie przyzwolenie społeczne powszechne przyzwolenie społeczne wręcz oczekiwanie problem polegał tylko na tym że elity, które się dogadały nie przedstawiły oferty, nie, nie powiedziały do czego idziemy. Do tego stopnia, że kolejne lata pokazały to szczególnie w wyborach różnych, że wyobrażenie o tym, do czego idziemy, w którą stronę ta transformacja ma podążać się totalnie rozminęły wizje lewic z wizją że tak. przecież do dziś powszechnie czujemy kaca z tego powodu, bo do dziś nikt nie dyskutuje z ludźmi o tym jak sobie nasze państwo wyobraża. mówiło się, był moment kiedy mówiło się, że będziemy krajem stojącym w Przy z strzand samorządu, uruchomiono komunalizm, ale znowu zrobiono pół roku, bo te samorządy poza tym, że istnieją, nie mają realnego przełożenia, poza samorządem gminnym, który jeszcze coś ma, to samorząd wojewódzki szczególnie to jest totalny e, parawan bez jakichkolwiek realnych możliwości e, kształtowania czy rzeczywistości, czy świadomości. Czegokolwiek z tym związanego. To, co może, to są to są gigasmami. I tak naprawdę przez te 20, ale ja myślę, że tu wszyscy obecni przecież w tym uczestniczą, pamiętają i, i byliśmy świadkami tych 20 panów lat ostatnich. Nigdy tak poważnie nikt, żadna ej, ta, żadna grupa ej, nie, ani nie przedstawiła ofertę i nie zapytała społeczeństwa czy tego chcecie ani nie zapytała społeczeństwa czy nie społeczeństwa nie podjęła ważnego dialogu i ciekawi mnie pana opinia w tej sprawie i pana sądy.
0: no więc po pierwsze ja nie uważam że przy okrągłym stole się dogadano Okrągły stół był wielkim nieporozumieniem. To znaczy, obie umawiające się strony yy, chciały zupełnie co innego. Strona rządowa, godząc się na tam pewne ustępstwa, uważała, że yy, taka koncesjonowana opozycja pozwoli na dalsze kredytowanie z Zachodu i że to będzie coś w rodzaju Mikołajczyka, taki parawan dla Zachodu, że tutaj się coś zmienia. Natomiast strona solidarnościowa uważała, że że trzeba dochodzić drogą ewolucyjną, że odtworzenie to nie, była, to nie było odtworzenie, to było na nowo rejestracja Solidarności. To jest ten limit, który, yy, yy, który chwilowo wystarczy, że trzeba iść małymi krokami. I to, co się stało w momencie przejęcia władzy, zaskoczyło obie strony. Dlatego one właściwie nie wiedziały, co robić. I jedyne, co zostało zrobione, jak pan słusznie zauważył, to rewolucja gminna. Właściwie był okres na początku lat 90., gdzie gminy mogły wywracać układy międzynarodowe były na tyle, ten samorząd i stanowienie było na tyle silne. Ale później, i tu ma pan rację, że przy systemie partyjnym żadna partia, która obejmie władzę, nie będzie... Z niej rezygnowała. Więc dlatego nie ma samorządu wojewódzkiego, bo przecież samorząd to nie jest tylko e, proces demokratyczny powoływania władz. Bo oczywiście taki istnieje: są sejniki, są marszałkowie, są prezydenci, ale to przede wszystkim są pieniądze. To jest system fiskalny, żeby na przykład część tych podatków szła bezpośrednio, bo jeżeli pieniądze idą do centrali są dzielone, no to ta centrala ma władzę, a nie ci, którzy dostają. Oni są... Y, tylko w, y, petentami, a nie y, władcami. Ale y, przy systemie partyjnym chyba innego rozwiązania nie ma. Ale czy, y, czy nie zaproponowano? No, Slogany mówili wszyscy o samorządności, natomiast ludzie, partie niechętnie rezygnują z władzy, już taki człowiek jest, w związku z tym to nie jest tak, że Góra powinna proponować Dołowi rozwiązania, Wręcz przeciwnie, to dół powinien wymusić rozwiązania na górze. Samorząd powinien walczyć o więcej władzy dla siebie i ma ku temu, ku temu narzędzia. No przede wszystkim kartkę wyborczą jako jako narzędzie, ale też i ta kartka oczywiście jest rezultatem pewnej działalności. Powinien się samorząd mocno stawiać między wyborami, żeby zmusić do oddania tej władzy, bo władzy to... Towarzysz Wiesław powiedział, władzy raz zdobytej nie oddamy. No ale zmuszono jednak jakąś tam władzę jakoś oddali. Więc tu ja myślę, że nie, nie jest kwestia zaproponowania przez władzę modelu, Model się tworzy w trakcie walki. To jest może kwestia właśnie tej niestransformowanej świadomości, że my jeszcze tkwimy w tym, że nam góra coś da. Nie, jak się nie zabierze, nie da.
2: Jeśli Pan pozwoli, jednym rejonem Polski, świadomym pod względem samorządności było południe Polski była mowa o tym, że trzeba ludzi nauczyć samorządności skąd tam się wzięła samorządność i tradycje samorządności to wiem, z zaboru austriackiego była mowa o tym, że ludzi będziemy uczyć samorządności bo tego trzeba nauczyć tego i nic, i koniec poza tym hasłem, że będzie się ludzi uczyć samorządności nic nie zrobiono. zaczęły wchodzić zaczęły trzymać się władzy coraz bardziej i rozszerzać swoją władzę partie powiązane z kościołem katolickim. Okej, okay. jest to bardzo dobra jest to bardzo dobra mównica, z której można uczyć ale znów niczego nie nauczono.
0: Ale uczenie samorządności to nie jest tak, że się wyda podręcz. Uczenie samorządności się robi na zebraniach, akcjach, ale to nie tylko dlatego, że to był zabór austriacki. Oczywiście tradycje demokracji w zaborze austriackim były dużo większe niż w królestwie, ale też i No zresztą, jeżeli chodzi o samorządność, to też Wielkopolska miała duże tradycje, ale Małopolska, Południe, to jest jeden z niewielu regionów Polski zasiedziałych. Przecież i ja nie wiem, czy, czy na przykład pani mieszka w mieszkaniu, w którym mieszkali pani rodzina przed wojną. Bo jeżeli o mnie chodzi, to nie. Wiem. Więc czy trudno znaleźć, a podobnie jest, no nie mówię o Gdańsku, Szczecinie czy Wrocławiu.
2: Natomiast ze wsi. Mój dziadek był organizatorem kastewczyka, był lokalnym działaczem, i, ale przyszły czasy komuny, przyszły czasy lat 48-50, gdzie tu na terenie Mazowsza znakomicie ludzi odczono jakiejkolwiek i jakiejkolwiek samodzielności.
0: No ale... Więc jest pewna pamięć tego.
2: Nie to, żeby, tu nie chodzi o to, żeby przywoływać czasy, które miały miejsce po drugiej wojnie światowej, to, ja zadałam pytanie, dlaczego? Nie działo się nic, żeby pobudzić tę samorządność. Ja pamiętam, że bardzo pojawiło się sporo artykułów, było sporo wypowiedzi na ten temat, ale nic, nic więcej.
0: To nie artykułami. Nie niewypowiedziami, tylko działaniem. No Jeżeli się ludzie nie zbiorą, najlepiej samorządności służy konflikt. Bo wtedy ludzie się gromadzą wokół czego. No dobrze, ale ten konflikt,
1: ta rewolucja już nastąpiła. Na nie. elity wyłonione zostały z fali oddolnej. I teraz dam Państwu taki przykład. W pierwszych latach po 90. roku, w pierwszych latach było tak, były, było takie klasy prawo które że Komisje Rady Gminy mogły do połowy członków przyjmować spoza Rady. Uchwałą Rady Gminy w związku z tym rozszerzamy jakby grom zainteresowanych aktywnie funkcjonujących w samorządzie poza rad. radni będący w komisji mogli mieli na co dzień możliwość z tak zwanymi zwykłymi mieszkańcami od wielu lat nie ma takiej możliwości od wielu lat komisji rady gminy składają się w stu procentach z radnych tylko i to właśnie. Oni się ciszą między sobą i w związku z tym, to jest przykład, jak władza ogranicza poprzez rozwiązania prawne, jak ogranicza samorządność, jak odcina kanały kształcenia. Przecież ci ludzie, którzy przychodzili do komisji, nie będąc radnymi, a którzy byli powołani w skład komisji. Ja pamiętam, na moim usiłku, działały organizacje pozarządowe i one skierowały do radnych Ludzi. Zostali ci ludzie formalnie przyjęci przez Radę głosowaniem i stali się członkami, pełnoprawnymi członkami, łącznie z głosowaniem na posiedzeniach komisji. Nie Rady, komisji, podkreślam. Ale w skrajnym przypadku zaangażowanych w pracę Rady mogą być dwa razy tyle, co, co Rada. Dzisiaj nie dość, że nie ma takiej możliwości, już te rady, jak państwo wiecie, szczególnie gmina, do 10 tysięcy, to jeszcze efekt jest taki, że ci radni są po pięć komisji, zresztą kuriozą to jest w ogóle sejnaż, który, który już w ogóle, gdzie poseł jest oderwany od bazy wyborczej i właściwie poseł nie reprezentuje wyborców, tylko reprezentuje siebie Partię Partię reprezentuje i, i partię, tak no zobaczymy, ten ciekawy jak się skończy ten ruch z jednomandatowymi okrętami wyborczymi do senatu i do małej rady bo właśnie też mają do Zobaczymy, bo ja na uważam, że to jest jedyne panaceum, żeby w końcu po, z powrotem pobudzić zabaw. Obserwuje totalną brak, te wszystkie organizacje pozarządowe poumierały.
0: Partie niektóre od dłuższego czasu mówią o tych jednomandatowych okręgach i po wyborach temat niknie z wokandy, no wie Pan, to cały czas mówię, że jak się, jest coś takiego jak alienacja władzy, że władza się odrywa od swoich wyborców, swojej bazy społecznej i zaczyna żyć swoim życiem. I należy na niej ją ściągnąć z powrotem za, jak to się mówi, za halc. Między innymi metodą są te wspomniane już przez Pana organizacje pozarządowe, NGO, które, ja nie mówię, że muszą to być jakieś bardzo wyrafinowane, ale każdy sposób gromadzenia się ludzi wokół jakiegoś problemu. Niech to będzie filatelistyka, albo budowa szkoły, albo cokolwiek, ochrona przyrody, tworzy grupę nacisku. I tylko siła tych grup nacisku może wprowadzić tą władzę na ziemię i wyrwać e, jej troszeczkę. Na przykład wymusić te jedno. E, przecież okręgi jednomandatowe umniejszą e, władzę partii. Bo. E, Można się dostać do do Sejmu, były takie wypadki pod rządami poprzedniej ordynacji. Mój zresztą znajomy był wicemarszałkiem Sejmu i dostał 500 głosów od wyborców. Nie dość, że był, e, że był e, e, posłem, to został wicemarszałkiem Sejmu. No przy tej ordynacji takie rzeczy są możliwe, ale...
1: Ale nie ma w ogóle dyskusji, nie
0: Churchill powiedział, że demokracja jest najgorszym możliwym ustrojem, ale jeszcze lepszego nie wymyślono i rzeczywiście trzeba ją ulepszać. Ta teza, że transformacja trwa, jest nadal aktualna,
1: yy... tylko dobrze zmierzał? Wie pan, na strajku w stoczni to wypisano 21 postulatów i skupione energie tych ludzi wokół celu, jakim było Realizacja ten
2: to jest
1: w 21 postupna. Jeden był ważny. Realizacja z wolnym związku.
2: Ale proszę popatrzeć, postępujący y, absolutnie szalony fiskalizm, który w jakiś sposób się, tak praktycznie, jak się odzwierciedla, nie ma miejsc, w których można by się było spotkać i porozmawiać. Tu dobrze, dyrektor tej szkoły znalazł miejsce, gdzie się można spotkać. Niech pan spróbuje znaleźć gdzie indziej miejsce na działalność właśnie taką społeczną, na spotkanie jakiegokolwiek typu. To przekracza finansowe możliwości grupy ludzi, która chciałaby się spotkać i podjąć jakąś działalność.
1: A nawet jak już się znajdzie, to zobaczcie Państwo ile nas tu jest. A dlaczego? Bo modelem, który się bez przerwy lansuje, jest wyścig za pieniądze. Jest materializm i Poszukiwanie pieniędzy, w no, związku z tym Polacy są notowani w rankingach jako najbardziej zapracowany naród w Europie. Wszyscy za tymi pieniędzmi biegają i nikt, jak się rozmawia z ludźmi, yy, dlaczego mamy taki problem z frekwencją wyborczą? Pan powiedział kartki. tylko co z tego, że jest, jak ludzie powszechnie z tej kartki nie korzystają? No ale to nie jest
0: moja wina. Nie, no, nie, że... tak? Nie, tylko, że ludzie powinni sobie zdać sprawę, że ta kartka ma swoją moc. I jeżeli ci ludzie, którzy są u władzy, wiedzą, że połowa nie pójdzie, to o połowę mniej będą reprezentować nasze interesy. Między innymi frekwencją można ich zmusić. Oczywiście nie chodzi o to, żeby było tak jak w Belgii, że przymusowy jest udział w... Właśnie,
2: dlaczego u nas nie jest przymusowy udział w wyborach?
0: No bo mamy, ja uważam, że...
2: Tak, ale ja, ja nie jestem zwolennikiem tego. I mamy na debatę karą
0: finansową przynosi. Ale
2: dobry pomysł uważam. Nie, ja uważam, że. To jest dobry pomysł, tak.
0: Za czasów komuny ja na przykład uważałem, że wybory dla mnie nie polegały na skreślaniu, tylko czy ja pójdę, czy nie pójdę, czy nie pójdę. i nie chodziłem. I nie chodzenie na wybory jest też wyborem. No właśnie, tak. to, o czym, to o czym świadczy. Jest wyborem. W związku z tym ja jestem przeciwnikiem przymusowego chodzenia na wybory. Bo nie chodząc na wybory, ja mówię tak, ta oferta, którą Państwo mi przedkładacie, mi nie odpowiada. To nie jest moja lista dań.
2: W porządku, ale jest pewien pakiet i w tym pakiecie nie ma tej, tego zakresu zagadnień, który mnie interesuje. W czasie, w czasie przygotowania wyborów jest szansa, żeby się zebrały te osoby, które mają właśnie, żeby całość społeczeństwa mogło się podzielić na takie no, grupy, które będą chcia- chciały wybrać swoich przedstawicieli. Podobno
0: temu ma służyć kampania wyborcza, natomiast... Um...
1: Ale co, co mówimy o kampanii? Mamy od, od dwóch tygodni właśnie giga yy, tak. związanych z umieszczaniem yy, na jedynkach, dwójkach i innych miejscach, no, tak. na miejscach wyborczych. Przecież to jest już teraz, to nawet, bo kiedyś to się działo w, za kulisami w partiach wyborczych w partiach politycznych. A dzisiaj w telewizji można usłyszeć, dlaczego pan Mężydło jest na szóstym, dlaczego pani Mucha na drugim, a tam pana Arumowicz na pierwszym miejscu. No przecież to, to, to już nawet, to że nawet, to już nawet nie ma wstydu, żeby, żeby to, to słowo nawet.
2: To godicie, to, to, to to proszę popatrzeć, są kolejne pokolenia absolwentów studiów wyższych które w tej chwili ukończenie studiów wyższych łączy się z wysiłkiem finansowym, poza wysiłkiem y, y, intelektualnym. intelektualnym. To jest wysiłek finansowy, prawda? Jest to inwestowanie w swoją przyszłość. I, I co? I co? Ja przepraszam, ale ja sobie tak nieraz myślę, czy kształcimy tych ludzi po to, żeby była wysoko wykształcona kadra rewolucjonistów? Innych
1: krajów. Innych albo, krajów.
2: Albo pracownicy dla innych krajów. komuś się to opłaca? Tym bardziej, że w tej chwili ta e, e, różnorodność kierunków studiów na takich różnych e, no, nie do końca zweryfikowanych uczelniach nie, kwari- nie gwarantuje jakości studiów. No, no, no o coś tu pewnie chodzi. Wie pan, Nawet
0: jest... jest z tym samym mamy na całym świecie mamy ten sam problem uczelni w Stanach Zjednoczonych jest Multum a liczy się tylko Ivy League ewentualnie Stanford i MIT Dobre uczelnie dają gwarancję i to y, wysoką, tak jak w Anglii y, wszyscy premierzy kończyli to jako y, szkołę, później z uniwersytetami było różnie.
2: Mówi pan, Ale... robi się naprawdę, sytuacja robi się... Dramatyczna. Społecznie robi się sytuacja dramatyczna. Naprawdę nikt rozsądny nie powinien się dziwić, że, że jest nas coraz mniej. Że ta struktura społeczeństwa, gdzie coraz mniej ludzi pracuje, a coraz więcej ludzi jest na różnego rodzaju... Ale na zasięgach. procesy, proszę Pani, społeczne nie należy się obrażać. A ja się nie obrażam. Ja należy próbować się, zrozumieć. się zmienić. Ja próbuję zrozumieć, bo może wtedy uda się coś zmienić.
0: A zmienić można tylko, tworząc jakiś nacisk.
2: Ja Panu powiem, może Pan nie zauważył, ja się poruszam komunikacją miejską, to na razie jest nacisk y, przeciwstawiania ludzi młodych ludziom starszym. Hmm. Jest nacisk, no, czemu to ma służyć, po co to? Ja tego nie widzę, ale... No, to niech Pan sobie fora internetowe przejrzy. No, w karierze, A, do tematu, pan dyrektor się... może tutaj najwięcej ma z, e, e, w związku z młodzieżą, to Pan będzie miał powiedzieć, jaki jest, e, w jaki sposób przebiega porozumienie międzypokoleniowe.
0: A z porozumieniem międzypokoleniowym e, to jest co innego. E, oni mają inne systemy wartości. Ja muszę Pani przyznać, że z moim 30-letnim synem też nie mam. E, najłatwiejszych um, kontaktów, um, ale takie jest um, ich zbójeckie prawo, żeby mm, mieli inne wyznawali inne wartości. Oni nie muszą być
2: tacy sami. Oni nie muszą nie, ale to musi, być, to musi być ewolucja, prawda? To musi być jakiś krok, który czemuś służy, a tu ten, ten następny krok coraz bardziej przybliża się do. Przepraszam, to było taki, taki stary dowcip o przemówieniu komórki, że prawda? Kraj stał na krawędzi przepaści, a teraz zrobił krok naprzód.
0: Nie, ale wie Pani. Oni są, młodzi, ja tu nie chcę się wypowiadać, może pan dyrektor będzie mógł mnie korygować, ale myślę, że młodzi ludzie są zmęczeni naszymi kłótniami, problemami. I to bardzo dobrze, jeżeli będą chcieli wnieść jakieś swoje, bo może to jakoś zmieni, ożywi ten kraj. Mówiłem o tych 40 latach Mojżesza na pustyni i być może oni będą tym pokoleniem, którzy już nie będą mieli pamięci czasów komunizmu, czasów tych wczesnych sporów, walki o władzę, wszelkich wojen na górze, na dole i będą mieli swoje własne wojny, spory. A my pójdziemy, że się tak wyrażę, na intelektualną emeryturę no i takie jest tak się toczy ten światek a dokąd idziemy no to mój Boże gdybym ja wiedział to bym opisał to i zarobił ogromne pieniądze ale niestety nie mam kwalifikacji na na
2: wróżkę. Ładnie pan powiedział, na emeryturę pójdziemy. Ja i pewnie panowie, i pan pewnie też, na swoją emeryturę zapracował pilnie. Nie miał pan zresztą możliwości nie odkładać tych pieniędzy. I one musiały być inwestowane tam, gdzie były inwestowane. Dobrze, te pieniądze mam nadzieję tylko częściowo były zmarnowane. Ale teraz proszę pana, ja chciałabym mieć już niepewność, świadomość, że dopóki będę żyła to będę mogła korzystać z tych pieniędzy. Jak sytuacja będzie rozwijała się dalej tak jak teraz...
0: to ja się nie mogę wypowiadać i zresztą moje gwarancje nie sądzę, żeby Panią szczęśliwiły. bo mam małą moc sprawczą w tej dziedzinie. Natomiast... Wszystkie srebra
2: rodzinne rodzinne zostały sprzedane. Wszystko już jest sprywatyzowane. I gdzie jesteśmy?
0: Nie wszystko, ale to... jak sprzedamy to jak będziemy mieli kufer sreber to i tak nic nie zmieni to nie nie o to jak gdyby biega i od nas zależy dokąd pójdziemy, dokąd się zaprowadzimy.
1: Dokąd zostaniemy zaprowadzeni.
0: No właśnie, to jest myślenie takie, że że jesteśmy marionetkami, mamy do rąki nóg przywiązane sznurki, jest jakiś lalkarz, który nami manipuluje. Nie, nie ma tych sznurków, chyba że chcemy je sobie sami zadzierzgnąć na rękach i nogach. i y, Myślę, że y, samo uświadomienie sobie tego, że nie ma tych y, sznurków jest y, już y, połową
1: zwycięstwa a co pan powie jeśli drugą połową jest świadomość że ma się mnóstwo guzów bo się ma świadomość że brak tych sznurków i ciągle człowiek na ścianie kończy i mało tego jak się tak w koło rozmawia w tak zwanym otaczającym środowisku to prawie wszyscy ci którzy mają świadomość że nie mają sznurków na rękach i nogach, mają świadomość wielu guzów na głowie
0: Mój przyjaciel Adam Michnik mówił, że mądrej głowie wystarczy dwa razy pałką w łeb. Ja powiem, że mądrej głowie wystarczy dwa razy głową o ścianę i to te guzy też czemuś podejrzewam służą. Służą na przykład uświadomieniu sobie swoich ograniczeń, uświadomieniu sobie tego, że może nie trzeba głową, ale użyć do tego jakichś narzędzi. Góz też, o ile to nie jest nowotwór, może mieć swoje... Dobre strony i e, dobrze rokować na przyszłość.
1: No tak, ale bardzo często działa bardzo prosto, mianowicie uświadamia, że się nie da. Oczywiście, że ja wiem, że ta sytuacja, że przychodzi ktoś, kto nie wie, że się nie da, i robi, to I ja absolutnie jestem za tym i, 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 i takich ludzi, ale. Mi pan powie, czy nie dojrzeliśmy jednak mimo wszystko, ja z uporem przepraszam na najlepszej sprawy może zadano pytanie. Czy nie dojrzeliśmy do czasu, kiedy może rzeczywiście ktoś powinien przedstawić cel i, i powiedzieć chodźcie ze mną. Pamięta pan to podcie z nami. Dla mnie transformacja. Pamięta, a jak mamy pójść? Co? Dla mnie ta transformacja. Zdobyć sama pałat zimowy. No wiem. Choćby zdobyć realnie samorząd. Nie fasadowo No dobrze, no, no ale to po co zdobywać poważnie? Wystarczy doprowadzić do tego, o czym pan powiedział, że samorząd uzyska realną władzę. Realną.
0: No ale to należy o to walczyć kartką wyborczą, organizacjami pozarządowymi, różnymi innymi. To, to nie należy liczyć, że przyjdzie tutaj ktoś i powie pójdźcie za mną. i no, Tylko należy zwrócić się do kogoś obok i powiedzieć Chodźmy razem. Nie należy liczyć na tego lalkarza. Zresztą, kandydatów na lalkarzy nie brakuje. To ja jestem o tym przekonany, ale. Mm, Uważam, że zaciskanie tych sznurków na kończynach
2: jest niżej mojej godności.